0: Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори интернет. Microsoft пробва 4-дневна работна седмица, падна върба в София и още новини. Вторник, ноември, 5 ден. Microsoft обяви за успешна експеримента си за 4-дневна работна седмица, съобщава CNN. Експериментът се е направил в Япония. Интересното е, че страната се слави с желязната си работна култура. Там работохолизма е сериозен социален проблем, който води дори до множество фатални случаи. В страната дори има дума кароши, която означава смърт от преработване. Извънредни работни дни и десетки допълнителни часове месечно са нещо нормално за японските работници. Microsoft обаче решава да види какво ще се получи ако направи точно обратното. Така през август тази година Microsoft Япония затваря офисите си всеки петък, давайки на работещите един допълнителен почивен ден всяка седмица. Експериментът обхваща всички около 2300 местни служители на компанията. Освен това, Microsoft наложи ограничение на работните срещи до 30 минути с максимум 5 участници. Компанията насърчи произвеждането на повече онлайн срещи и размяна на имейли и резултатът е зашеметяващ. Работната производителност се нарасна с 40% през август, сравнено с същият период миналата година. Спаднало е и потреблението на електроенергия с 23% и използването на хартия с 59%. Microsoft далеч не е първата компания, която въвежда подобни мерки. Сега обаче новината е водещи медии, защото се прилага от компания Гигант Страна, която има отколешни проблеми с преработването, което води и дори до намаляване на раждамостта. Според редица социални експерти, именно намалената работна седмица и повече холм офис е бъдещето на бизнеса. Това е ситуация, от която печелят всички. От една страна работниците имат повече време за личен живот и отпочиват по-ефикасно. Съответно, това води до повишаване на трудоспособността и спестяване на разходи. Смята се, че стратегията може и да е част от разрешаването на проблема с автоматизацията на цели сектори и силно Възяващото се е световно население. В бъдеще, може би хората ще работят все по-малко, но без това да влияе на приходите. Една от двете емблематични върби пред Софийският храм сети Седмочисленици падна. Това породи изключително бурни реакции в социалните мрежи. Върбите се смятаха за един от символите на центъра на София. Според организацията Спаси София, причината за падането на върбата е ремонтът на графа. тази пролет след ремонта, едната върба остана с по-малко от две-трети от листата си, а в другата, която днес падна, се образува голяма хралупа. Според експерти, обаче, върбите живеят сравнително малко и те умират по естествен път. Върбите в градинката са над 60 годишни. Затова и днес на мястото беше посадена нова върба. Тя обаче все още е млада и ще минат много години преди да бъде достолепният вид на вече падналата върба. Съсем скоро е възможно същото уче за сполети останалата жива втора върба. Сащ официално задейства излизането си от Парижкото споразумение, предава Reuters. Това беше част от предизборните обещания на Доналд Тръмп, заради които той понесе ожесточени критики. Когато САЩ излезе от споразумението, тя ще стане първата страна в света, която е извън него. В момента 187 държави са приели Парижкото споразумение, а 10 са го подписали, но все още не са го ратифицирали. Парижкото споразумение е едно от най-мащабните в историята на човечеството. То е подписано на 12 декември 2015 година и влезе в сила на 4 ноември 2016. Неговата основна цел е да засили прилагането на рамковата конвенция на Обединените нации по изменението на климата. Това означава ограничаването на глобалното затопляне с по-малко от 2 градуса до 2050 година и цялостно намаляване на парниковите емисии. Когато САЩ подписаха споразумението, те поеха ангажимент до 2025 година да намалят парниковите си газове с най-малко 26% спрямо 2005 година. Доналд Тръмп обаче многократно е заявявал, че не вярва в глобалното затопляне и според него това е измама. Той твърди, че множество страни, които са подписали споразумението, не спазват договорките си и ако САЩ го направят, ще станат по-неконкурентни. Според Тръмп от споразумението страда единствено економиката на щатите. Факт е, че в момента най-големите замърсители са Китай и Индия, които въпреки поетите ангажименти не предприемат достатъчно мерки. Те обаче са смятани за развиващи се страни и не са задължени да намалят парниковите си емисии. Много държави обаче подписаха парижското споразумение именно заради поетите ангажименти от страна на САЩ. Излезането на економика номер едно в следта от споразумението може да се окаже фатална за него и множество страни да го игнорират. Междувременно в Европейския съюз мерките за справяне с глобалното затопляне се развиват с пълна сила. Днес Германия обяви че ще повиши субсидията за закупуване на електроавтомобил с 50% съобщава Bloomberg. Субсидията ще започне да се дава от този месец и ще продължи да се дава до 2025 година. Тя ще бъде 6000 евро. Това е част от плана на Ангела Меркел за защита на климата до 2300 година, който предвижда до края на следващото десетилетие в Германия да се движат 30 милиона електроавтомобила. Множество страни въведоха Субсидии за електроколи с цел повишаване на тяхното използване. Първенец в Европа е Румъния, която дава до 10 000 евро при покупката на електрическа кола и 1500 евро при бракуване на кола на повече от 8 години. Пилотът от формула 1 Луис Хамилтън пише историята на спорта. Миналата неделя той спечели своята шеста поредна шампионска титла. Така става само на една титла от абсолютния рекорд на спорта, Михайл Шумахер, който е седем. Това е неговата пета поредна титла за последните 6 години. Той се състезава за отбора на Мерцедес. И според експертия, само въпрос на време, 34 годишният британец да изравни и дори надмине Шумахера. Интересното е, че Хамилтън е единственият пилот, който е печелил титлата на три различни поколения болиди. През 2021 година обаче се задава много голяма промяна във Формула 1. Тогава всички болиди ще бъдат с много по части и ще бъде наложен таван на бюджетите, като е възможно това да свали Мерцедес от върха. Успехът му е голям, че британският Борис Джонсън предложи. Да получи титлата Сър. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор Димитър Панайотов. Аудиомонтаж Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.